1: 好，园 F M 一零四点三 g o g o Radio 台北 F M 九零点九嘉音广播电台，这里是嘉音喽联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学呢，在给每个礼拜早上，礼拜三早上八点钟要跟各位在空中碰面。那我希望能够透过这个节目访问各行各业的达人，让各位知道一下这些达人他的成功关键要素。那我自己呢，对于一些这个360行之外的隐藏版的行业，我特别有兴趣、哦。所以前几集呢，有找了一些啊、呃、比较特殊行业的伙伴跟大家聊。但今天呢，我要特别谈一个主题，是我们每个人从小都会碰到的一个很重要的人物吧，叫做老师。其实老师呢，在我们人生当中是一个非常重要的关键人物啊。事实上，现在我们很多耳熟能详那些名人，他们以前也都是老师出身。我不知道各位知不知道，那个阿里巴巴的创办人马云然后他之前是那个英文老师。然后呃，还有那个金刚狼 Hugh Jackman， 他他其实呢也是体育老师。然后我记得我之前在 l o r e a 我的大主管，他叫 Amy。那 Amy 呢，他也是以前在学校里面是老师。所以讲老师呢，他今天不但成就别人，世上也成就了一些算是他特别的思维跟想法，因此能够影响别人吧。那到底怎么样成为一个老师？那老师怎么样能够透过他的想法，甚至特别的技术，而可以让老师这个身份或者是常才，然后可以感染或传染给更多的人呢？所以这也是也是我自己啊，在我的工作生命里面，我一直想要回答的问题了。那今天我想我的问题啊，快要得到答案了。那我今天请到的就是我的好朋友，那也是讲师界里面啊，我们大家都昵称他叫福哥。那福哥来到我们现场，要跟我们谈一谈什么叫做。教学的技术，而且透过游戏化。好、啊，福哥来跟我们听众朋友打个招呼
2: 。Hello， 各位听众朋友，呃，各位老师，明明老师，各位伙伴，大家好，我是福哥王永福
1: 。哦，福哥，福哥，我们这个节目啊，第一次请到您哦，你要不要跟我们介绍一下您自己
2: ？呃，我是福哥，其实是很多老师们背后的老师。呃，我的课程哦。教学的技术线上课程，在过去的两年，有超过七千位老师修了这门课，这样子。七千位老师、欸，哎、嗯，七千位老师到现在有七千位这样子。OK， 我是一个企业的呃训练讲师啊，或、哦、者说职业讲师吧，哈、哦。那呃，国内的各大上市公司，你听过名字的，大概都上过我的课了哈。我我算过，大概百分之七十的百大上市公司上过这门课程。我是很多人的简报教练、TED 讲者，或者是像现在呃国民法官啊、哦，那那检察官。背后的睫毛教练，好，所以我是福哥
1: 。哦、oh, ，福哥，福哥，你这简单介绍你自己。可是你的那个怎么讲？你的新兴学子感觉遍布各行，而且在各个产业和各个功能都有。哎，哎国民法官，你这边也有在做
2: 培训？对，因为我法务。在过去两年，因为国民法官现在上路了嘛，嗯，然后所以呃，很多检察官必须要接下来针对国民法官做检报 ，OK，、呃、所以过去的两年，我参与的这个专案呢、啊，就是培养了很多检察官，所以未来呃，各位如果有机会当国民法官的时候，那你听到的检察官，他可能就上过我的课
1: ，轻轻带过，可是呢，底蕴非常的深厚。可是福哥，根据我对你侧面了解，你以前是学土木的，对不对？
2: 哎、欸，对，我是个。其实你不是
1: ，你不是那个，你不是从学校体系出来的老师
2: ，不是，就是非常态学习。这么说好了，就是我以前成绩很烂啊，这样你可以这样子<笑>就就，就是不有这个主持人明明老师还是考上台大，对不对？我敢这。就远远的看，根本就连摸都不敢摸这样子。你少客气了、嗯。不过，不过我有机会去当台大的老师了，就是我每每一年都有机会去那边上。对对
1: 对，其实你现在在那边上课了。對對,对对对。所以你是怎么样从你的土木专业，然后转到培训这一行
2: ？嗯，其实中间经历过很多的东西。我觉得是这样子好、嗯嗯嗯、就是当然，现在我的工作都是教，不管是教老师，或是教上市公司的主管，或是教、呃、不同的对象了哈。那、啊、因为我最早的时候很年轻的时候，就是不会学习的那个人啊，就是对上课没有兴趣，然后会没有不没有专注力，然后会想鬼混，会想睡觉，会想逃学的那个人这样子。哦，
1: 所以所以
2: 我还蛮知道一个不喜欢上课的学生,、那個嗯的,學生那個、的心情啊。对对对,對,對<笑><笑>我我还蛮懂的啊，我蛮懂的，是很能够理解但是,、哦、但是我教课其实教很久了，就是嗯，虽然我以前成绩很差，但是我那时候对电脑很有兴趣哦，所以我在学校的时候就已经在电在补习班教电脑课。我那时候在五专的时候，事实上甚至我在学校的时候，我们班的电脑课是我上的
1: 。哎、欸，可是福哥那时候教电脑很很早期吧？很早，很早，很早很早对不对？對是 DOS 系统吗？对对对
2: 对对。那<笑>哎呦你。<笑>我们就不要再谈这个会显露马上马上老了几十年啊,啊，什么 DOS 啊， b a s k c 啦，然后 d base 啊。那当初大概在七十六年的时候，我就开始教电脑了。所以我最早教的一门课是电脑课
1: 。电脑课哦，所以你有土木的学习，后来你又自己在外面嘛，对不对？教电脑的课程。對對對可是我知道说你毕业之后，好像有去当土木，就是工地的工程主任，对吗？工地主任。欸、工地
2: 主任，监工就从监工，然后到工地主任。啊，所以我在工地真真实实的待过七年的时间，这样子。哎、欸，七年
1: 很长哎、
2: 欸，不算短吧？就是呃，不算短哦。工地低线，然后跟工人和和威斯比、啊。工人兄弟和威斯比。威斯比啊！哎、欸，很能跟、啊、很能跟我现在
1: 眼前的你，<笑>然后连在一起哎
2: 、欸。对，所以威斯比到底要加什么？哦、加什么沙沙亚啦？加什么？那個、我<笑>那个我都很清楚了，因为二十年前到现在其实没有什么改变。<笑>
1: 配方一样<笑>，然后那你是怎么样从这样子工地主任的一个职场的训练吧？怎么样会进到培训，尤其是简报，就尤其培训这一块，你是怎么进来的？其实
2: 中间有一个大的断点，就是因为在工地待了七年之后，大概我二十八岁吧，哈，我想给自己一些挑战，我就想说，接下来的五年，难不成还在工地吗？嗯，那所以说不是不行，但是那好像不是我最大的期望这样子，嗯、所以为了。追求挑战，然、啊、也为了追求薪水啦，事实上也是，所以我后来就跑去当业务，当
1: 业务先哈，去
2: 保险公司做了八年的业务
1: ，哇，八年，所以你也做到三十五六岁嘞。对
2: 对，那在这个时间其实是我呃，现就现在的很多能力是那个时候培养的，像简报，当业务当然也要简报
1: ，对得沟通说话，
2: 对，然后啊、呃，我也开始学习怎么教学，因为那时候我也是业务单位的讲师这样子，所以我也受了。正统的教学训练在那个时候开始哦、
1: oh,
2: ，OK。然后我又去修了 EMBA 的学位，也是在那个时候，在三十二岁的时候。嗯、哼哼所以呃，当然说一些专业的培养，然后教学技术、剪报技术。哦、呃，其实我那时候，我我最近因为我最近成立一个社群啊，我就是帮大家实现他的人生的五十个梦想哈、啊。所以我成立一个社群，那为了这件事情，我把我二零零三年的五十个梦想找出来
1: 。二零零三，你那时候的梦想哇，十九年前呢、啊？呃、就是，十二十年，二零零三二十年前了对。对
2: 对对，其中一个就是，呃，训练自己的剪报技巧，然后培养自己的教学技术
1: 。哦，所以你有给自己五十个青年大梦啊
2: ？哎、嗯，那时候大概十几个啦，但是后来大概进到二零零七零八，慢慢的就变，我就都大概每一年都会更新自己的五十个梦想。哦，嗯，
1: 所以福哥，你觉得你是一个目标导向的人吗
2: ？算是吧，
1: 算是，
2: 算是吧，就是说，呃，虽然。虽然不见得目标都一定会达成，有的时候要很久，但是我算是都还蛮清楚自己想要到什么方向这样
1: 子。嗯嗯，你觉得自己想要什么样的方向，跟寻找自己有没有关联？就是你，你是一个什么样的人，跟你想要做什么？你觉得你这段寻找的过程，你比别人快，还是你觉得没有特别感觉
2: ？应该是说，我觉得其实特别是最近啊，因为我都在鼓励很多。更年轻的伙伴去写下自己的我是个梦想嘛嗯？嗯
3: 哼、嗯嗯，那
2: 很多人就会想说啊，那我会不会这样子太不太不切实际啊？只想到未来啊，哈，那其实我的想法其实很简单，就是我们有时候真的很难了解自己的未来
1: ，是还不一定成型的，对对对，對對對但是
2: 你至少有一个方向，就對就这些，这个梦想又不是说现在写的就固定的，我说过每一年都会更改嘛，哈，对，但是你。至少现在的你，你期望朝向什么样的方向？大概的方向，嗯、而且要写五十个、欸。哎、嗯，我跟你讲，一般人写个五个，就是这五子登科嘛，什<笑>么<笑>什么车子啊、<笑>房子啊、银<笑>子啊、妻子啊、孩子啊，没有五大分
1: 类写完就不知道写什么了，就没有。沒有沒有真,的嗯、真的
2: ，真的写五十个真的不简单。他说，它是一种自我探索的过程、啊是。是，所以，呃，我我我是觉得，我从很年轻的时候就有做这个事情。嗯，其实那现在回看那个二零零三年的梦想，都觉得。哎、欸，那个很小，<笑>那个很简单，可是我觉得那就是年轻的时候的想法。
1: 对啊，就是很好像，好像为什么会特别问说是不是寻找自己的过程啊？因为我我最近一会我在讲 O G S M 嘛對，那 O 的部分就会谈到梦想。是。就是 objective 梦想这个词啊，我们都觉得说，好像我们人都应该有梦想，不一定五十个啦，可是你五个也总比都没有好嘛，对,、啊、對不对哈？可是当我把这个梦想的要求，我要求那些创业家写的时候啊，我非常惊讶的发现，他们的梦想其实只有一个
2: ：事业成功，不倒
1: 。没有没有，就是业绩啊。对啊。他的梦想全部都是数字、啊，然后我就问他说：“你的梦想都是数字，那你打算怎么执行？”嗯。好，他就呢开始很落地，我就说：“不，你你。”执行的过程当中，你为什么要这么执行？你为什么想要这么做？你背后的理由是什么？他讲不出来。嗯，他会说啊，我要促销，我要降价，我要增加差异性。我他把那个管理学里面的名词全部讲一遍，啊，差异化了、一般化了等等，他就全部讲完。然后我就问他说，但但你为什么要降低单价？嗯，你想要做什么？嗯，每个人如果都拥有你的产品，为什么？他讲不出来。就是我觉得梦想跟自己确定要什么这件事情是有关的，然后它会影响到你做的抉择，它会影响到你为什么选取这个方法。所以我每次谈到再深一点的时候，其实很多人都会词穷，他不晓得怎么样去探索自己更内心，而让那个梦想也许最后有成型或达成的结果
2: 。其实我觉得有时候应该要先宽再小，就是说，因为如果你、嗯、就像你讲，如果业务单位就想我要我要好业绩嘛，嗯，啊，这是一个。那我如果要你写五十个的时候，你就会知道，其实你你必须要真的先探索一下，要很宽，对不对？宽、嗯，然后之后再，嗯、也不是说五十个写完就完了嘛，之实之后再挑最重要的，对，挑或
1: 收敛，对，对不對,对？其实有时候啊，那个梦想，你看到一个老板，因为就是创业家、嗯，你看到那個老板啊，他创业，他就种梦想创业哦，可他一创业，公司一成立，马上回到现实。这个是有时候我看着他们那个梦想，你说那个力量多大啊、喔？然后它到底会不会是一个具有价值的东西？我觉得每个人身上都有不同的结果。可是福哥，我在旁边侧看你哦、喔，我觉得你是那种就是，我也是偷偷看啊，不就你偷偷看我？你刚才讲<笑>。<笑><笑>我有记起来哦，哈，哈。就福哥，我在侧面观察你啊，我觉得你是那种，你虽然你的目标其实蛮清晰的，哈，虽然你提到说不一定都马上达到，可是我觉得你你的目标的清晰所带来的那个生命力啊，是我一直觉得很欣赏的，就是你是一个有生命力的人，我觉得都会有影响力。为什对对，你那个生命力的那个坚毅性，还有那种，还有那种你自己在呃。就冲撞的过程里面，哈，你留下来的痕迹，其实都是在示范给别人看，就是我可以，而且我正在这么做。我觉得那个生命力是一个。让我觉得旁人非常佩服，我自己也很佩服
2: 。我待会给你给你糖吃，没关系。真的
1: 哈、哦，那、嗯<笑>呃、说好了，那个福哥没有贿赂我。<笑>好，所以呢，下个段落，我想我跟福哥来谈谈有关于他最近的出版里面，他一直谈到技术，嗯、然后谈到从他的简报一直到最新他的作品。那到底所谓为什么要谈到技术或谈到技巧？对于一个老师而言，那他的关键是什么呢？好，我们下一个段落回来。好，欢迎到我们职场轻松学，我是张明敏敏。哎，今天呢，请到了我个人非常欣赏的一位讲师、顾问、作家，那同时也是好爸爸。哦，他常带着家人出去玩。福哥来到我们现场，我整个那个蓬荜生辉，不足以形容我内心激动的感觉哈<笑>、哦。福哥谈到了他从那个土木工程的学习，然后到了工地主任七年的历练，当然也到了业务工作，有了八年的一些算是不断的多方的呃探索哈、哦。然后我们谈到的梦想的力量，也谈到了讲师教师这个身份了哈、哦。我想福哥，我下接下来的题目就是我想问你说。对于讲师这个身份呢、啊，你的，我觉得你从一刚开始你在自己行塑这个角色的时候就很清晰了。对，那你在从简报的主题，一直到最近你的新的作品叫做呃所谓教学的技术游戏化。你这段的摸索或讲师技巧是怎么样去？呃，那个严格，你可不可以把历程给我们介绍一下
2: ？这么说好了，就是我最早从我的整个出版的过程，我最早上的课当然就是集中在简报技巧嗯，我跟一般的顾问或是一般老师最大的差别是我就是专一的上一门课，就一门课，就其他的课也不上啊、哦。呃，虽然我以前你看我是业务单位出身嘛，其实我是可以上业务技巧的，但是我是不教的，我是只教简报技巧。然后呃，希望我们拉接到最好，所以我第一本书出版的也是谈简报，就是上台的技术嘛哈。那、哦、当然得到了很棒的回响啊、哦。后来那个商业周刊也特别针对简报这个主题来采访我。哦、那可是呃，后来大概大概,大概差不多到二零一八二零一九的时候，那时候有一次我跟我的好朋友就是黎明章老师 M J 老师哦 M J 老师，对、哦，我们那时候要去肯丁潜水啊，在车上聊天啊，那聊一聊，他说哎。欸我其实我跟他讲说、欸，我简报已经交到，各各公司都上了嘛，这样子。对。我接下来应该要做什么事情啊？下一阶段了。对啊，对啊，对啊。對啊對啊他就说，其实现在你很厉害，就是你很厉害，就你自己很厉害这样子。但是你有没有可能透过帮助别人变得更厉害这样？哦。我就说，哎、欸，有啊，当然有可能啊，所以因为那个时候，同时之间我也在读博士班啊、哦，读博士班，然后也在这个。写的论文的主题就是跟教学技巧有关系哦。Oh, OK， 那刚好可以
1: 呼应嘛，哈。没错，没错、嗯。所以，
2: 呃，我就开始针对教学这件事情，然后呃，开始一系列的整理什么是好的教学。然后我把它称为一般像上台的技术或教学的技术，我我用技术来谈这个事情，就是我希望它是可以拆解、可以复制、可以模仿的，因为。我。因为艺术的话，每个人诠释可能不太一样
1: 。对，的确、嗯。但是如果是
2: 技术，技术就是 SOP 啊，它、就是它是可以 copy 的啊，它是可以学习的啊。所以我认为教学也其实，当然教教的好，当然可以说是一门艺术吧哈、嗯。但是我希望把这个所谓的艺术，因为我是工程师出身背景的啊，对我是工地主任啊，我是电脑工程师啊。我我希望把它拆解成一段一段的可以复制、可以模仿的东西，所以我就把教学写了一本叫做教、這個《教学的技术》。教学的技术，我们书写了十几万字，十、嗯、五、嗯、万字应该有，呃，也也得到了很好的评价了。那后来也变成线上课程的，二零二零年啊，教学技术线上课程，呃，现在也在重新上架。然后现在期间的老师就是就是这个课程嘛，所以是是，所以呃，其实我看到很多的老师给我的回馈，呃，不管是看了书，或是看了我的线上课程。他给我的回馈就是说，他他按照我教的里面的这个方法去操作，真的有效哎，真的有用哎、嗯，学生真的改变了嘞
1: 。所以呢，学生的回馈就是给老师最大的鼓励哦、嗯。这句话听起来很俗气啊、嗯，但真的是这样。所以福哥，我问你啊，像你那七千多位，你的那个呃教学技巧的那些线上的，你的读你的你的学生了哈、呃，他们。都是现在学校里的老师吗？有，还是他们那个比例大概是怎么样？就是什么样的人会对于教学的技巧这个主题他特别有兴趣
2: ？其实我们在讲老师，当然国中小、高中啊、哦、大学，我这些老师都有。
1: 哦、嗯，传统认定哈，专
2: 、啊、业人员像医师，其实医师现在有很多需要教学技巧，然后。哦、呃，各行各业，我看到大家回馈来自于像律师，哦，像律师，哦，律
1: 师也会学有教学技巧，他不律师简报就好了哈，他要教学技巧做什么？欸、他要去做
2: 法律宣传
1: ，哦，他做宣传、嗯，
2: 对法律，他那法律观念的宣传是、啊哦、性平啊，对不对？性性别平等啊，对对。然他们有时候还会一些演讲，所以前阵子我才刚去帮一群我们这样呃义义义务律师，就是专门做做那个。呃，义务辅导的，或者说那种、oh, okay. 那种呃不收钱的，不收钱的哦。呃，律师教他们怎么做好教学，
1: 嗯、所以哇，好特别。
2: 其实很多各行各业的专业人士，应该是我们如果把教学定义传统的定义，说老师在上面，学生在下面，那这是教学嘛、嗯？可是有很多的教学是，就是我希望你懂一些我想懂的，我懂的事情。对，东西是我希望你可以了解。的。对，其实就是教学的过程
1: 。哇，所以其实各行各业都有。那有没有哪一种行业别比例特别多、嗯？你有注意到的
2: ？真的都有诶、欸，明明真真就是就就是很多样化，很多样化，其实这是很多样化，所以我也蛮惊讶的。然后跨不同的领域， OK。所以
1: 这也是为什么你开始，我知道你现在进到台大，跟那个叶秉成教授，呃，有在。简报课程,報程，对吗？对对。哎，欸、因为是你有计划的想要进到校园吗？
2: 没有没有，就是因为<笑>因为哎，叶、欸、敏老师邀请的啦。叶敏成老师在他在台大教简报的课。那时候刚哎、欸，我第一次去的时候，刚好就是我上海的技术出版的时候哦。然后所以刚好那那一天，然后后来我就因为简报的关系，所以跟后来跟叶敏成老师变成很好的兄弟啦。然后我们就持续的这几年，刚好他有这样的一个计划，嗯。呃呃、啊，所以就进到校园里面跟大学生谈简报嘛、嗯。那其实最新出版这本书，因为你看陆陆续续从上台，然后到教学啊，那后来又写的工作与生活、嗯、线上教学。对。那最新的这本书游戏化教学的技术，其实就是等于说因，因为这因为刚好前前一阵子就过去二零二零二二年初，我博士毕业的嘛。嗯，毕、嗯、业，那、嗯、毕业之后，呃，其实我写的论文就是跟教学有关系，我写的 paper 期刊就是跟游戏化教学有关系。是是，那等于就是把这一切，我们本来就有十几年的实实际的企业内训经验，但是我又把这十几年，一样是十几年的研究跟学术的经验融合在一起，在一起变成这本新的书
1: 。是，所以啊，各位那个福哥念博士班哦。听不懂啊？不，福哥拿到博士这件事情啊，我也是看在眼里。<笑>他念博士，我真的非常佩服他，因为我中途而废了
2: 。别这么说嘛！
1: 哎，真的就是我實在选择而已
2: 的，没有什么这种选择。真、就、的、是、选择，
1: 真的是我，我真的头冒一些啊，那个不太好念了、哦，不太好,太好念。嗯，尤其我这个，我的学校还蛮硬的哦。那福哥真的很厉害啊、哦！他在书里面他说，他花了十二年时间，对，拿到了博士学位，然后呢，因为他后后期就是后半段，大概在呃二零二零年到二零二二年，嗯，疫情这段时间啊、哦，尤其是他博士班的后段最关键的时刻。然后我看到他来伏笔啊，他就写说啊，在凌晨四点多的时候，他在冲澡。然后呢，他大概想到待会儿要写论文，他觉得很烦躁，因此他就犹你这种感觉你有吧？我常常有。<笑>然后他就说他在淋浴的时候，然后他就想说多待一会儿，然后。好像在逼自己去面对一些他认为他不得不去做但非得做的事情。嗯，那个从 F.B. 的文字里面，每一个字都刻在我的心里。这种
2: 感觉你一定有，你这种感觉呢？全
1: 世界能够跟福哥对话的，我应该是那一那一那些里面绝对我就是绝对可以对话的人物啊。挣扎，对那种挣扎是你们很难想象的，就是他非常的痛苦，因为他他真的很努力想做，可是因为十二年嘞、欸，你能想象拿一个学位十二年，这究竟是为什么？这旁边的问号应该是超多的，对，大概没有人会支持他一定要这么撸楼梯了
2: 。连我太太都不支持。对啊，我是我
1: 老公都不支持啊。对
2: ，不支持，因为对因為家人很重要。因为觉得不需要，就是我的身边的所有人都告诉我说你不需要这个行是是,是，甚至连我自己都知道我不需要这个事
1: 。因为你很有趣哦，你就算拿到之后，我我看你在外面，你也没有跟人家讲说请叫我，没有，请叫我博士，完全没有。对，我觉得你，我觉得我们生命当中不是特别需要这个，可是你很特别的是，你坚持下去了
2: 、哦。所以，我我觉得，因为就像敏敏，其实少数，就像你讲，你是少数能够完全理解
1: 我完全能理解这一切
2: 的背后，或是一切的心路历程。然后有一段时间你，你有一个东西你不能理解是，是你看我毕业了嘛？对我毕业，毕业完之后，为什么我毕业就是透过毕业完之后，马上在一年之内把这本书游戏化教学技术写写完？对，因为我知道一件事情，我其实。坚持把学位拿到只有一个目的而已，就是我我想要影响更多的老师。嗯，我觉得影响一个老师就可以影响更多的学生。对对，但是呢，你知道有些老师我已经写了教学的技术嘛？有些老师觉得哎、欸，这个很好，这个我觉得很有用。我相信一定还有一群老师是觉得说、欸，可是你又不是科班出身的，你又没有这个学习理论，你又没有 theory base， 我是 research base， 那这样的东西真的对我会有帮助吗
1: ？OK， 所以很多人会有问号了。对
2: ，我的做法很简单，没关系，我也不跟你争辩，我先把这个学位拿到手。哦
1: 、oh, ，OK， 我,我先
2: 拿到手，拿到手，而且我做的研究就是跟学习有,有关的研究，对不对？然后呢，我就写再写了一篇 paper， 然后这个 paper 其实后来也附在这个书上面，新书上面。嗯嗯、这个 paper 拿到2020年年度最佳 paper，
1: 是是是，很、嗯、我总是可以
2: 跟你说，这个东西是真的有关系、啊。对啊，对，就是你你 you need to trust me， 对啊，对对对，这个
1: 就是我觉得，所以福哥可以这样讲嘛，就是。你你自己的内在激励因子、内在的激励动机，是你让自己往前进很重要的力量，是吗？特
2: 别是最后面要完成这一段很重要。嗯
1: ，就是、你得靠着自己内心力量。就是
2: 、因为当一切全世界都不支持，全世界真的全世界都不支持你的时候，你必须要找到一个支点。就是我，我觉得真的，因为也不也不是为了钱，也不是为了一切。对对，我只是希望真心的可以透过我的研究、我的论、我的书我来帮助更多的老师。所以，所以甚至这个。你看，大部分人，呃，论文写完，然毕业了，我我觉啊，赶快放松一下。我是趁着这个时间，再花了大概九个月的时间，又把它整理，好，再把它整理好成通俗的文章了，就变成当，因因为论文只有两个人会看嘛，就是你跟指导教授，
1: <笑>你自己也知道啊。<笑><笑>那
2: 我我看我算了吧，我就我再把它变成通俗化。哎、欸，我我的我的那个期刊论文。一年就有超过十四个引用，算很不错了。十四
1: 个引用算不错了啦，可以了。第一年，第一年就是，<笑>而且
2: 第一年，那我的意思是，可是还是没有，才十四个，这是什么标准呢、啊？我们至少要出个几几万本书来跟大家知道。你知道，就
1: 像就像你在书里面所讲的，所写的，就是说书都写了四五本了，难道写个论文会难吗？你觉得呢？欸、真的很难。<笑><笑>然后你好不容易用生命刻画出。论文还没有人看，然后只有十四个人做引用，然后大概这一辈子最主要就是你跟你的指导教授还有你的口试委员看，就这样所以那个到底，所以我就是说要探索你这个人很有趣哦。其实你的内在那个内心的动力强大到，其实外界的因子对影响其实不是不一定很大，可是你内心会很清楚知道你要什么。我觉得这是我对你的侧边观察很大的认知。真的好，所以下一段落我们就要回到主题了。所以福哥。那什么叫做教学的技术，但又可以游戏化？啊、我们第，我们就待会儿立刻谈一谈你的新作品，也是呕心沥血啊，各位，博士论文12年，超过15年的讲师经验，再加上访谈了几十位专家学者所成的一个作品，待会儿回来。
3: Masterpiece and words can make a rhyme. A boy will turn into a man. Good things just take time.、But、don't give up, don't give in. That hill was made to climb. With some food and fortitude, you will be just fine. Great is worth its weight in gold. Easy ain't worth a dime. Stand for the long, long haul. Good things just take time. The same. A brick can be a temple. A leaf can be a change. Some notes can be a love song. Steel can be a chime. A moment can't last forever. Good things just take time. Don't give up. Don't give in. That hill was made to climb. With some food and fortitude, you will be just fine. Just take time.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的好朋友呢，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 1 0 4 3 g o Go Radio； 台北是 FM 90.9， 九，佳音广播电台。那各位，我们现在的呃节目呢，也包括在那个啊、呃、Apple。还有 Apple Podcast， 还有 Sound 等，等，我们都有线上的播出。所以呢，您也可以在你的电脑或手机，您就打关键字“职场轻松学”，哎，我们的节目呢，您就可以打开，而且随选随听哦。好，那我们今天呢，请到的呢，是我们的好朋友，是老师们的老师啊，我简称。快变校长了哈！你是校长，啊、我不是校长，<笑>你是明明校长，我是老师们的老师。我校长，我是壮中了哈！所以，我们今天请到了老师里面的老师啊，那个福哥来到现场，跟我们谈一谈。呃，就是他所谓的教学的理念。那当然了、啊，福哥也给我们带来最新的作品，就是游戏化的教学技术，这、就是由商周出版社所出刊的。那目前都在排呃这个排行榜上面有非常好的成绩哦。所以，福哥，我们就直接来谈一下我们的主题。嗯，什么叫做游戏化的教學技？学？学技术呢
2: ？我们现在讲游戏化，很多人把游戏化跟游戏搞混了。游戏化其实是一个专业名词，叫 gamification。对，它你里面有写，对，它其实有,、嗯、其实有个专业的名词哈、哦。那它跟玩游戏其实一点关系都没有哦。游游戏化并不是在上课的时候玩游戏，游戏化也不是玩桌游，也不是需要 apps 啊、哦。游戏化是把游戏的元素应用在非游戏的现场。嗯，那因为我们用在教学嘛，嗯、所以我们就称为游戏化教学这样子。所以，呃，它其实是一个被严格定义的，因为我有写的 paper， 所以我对我以你有
1: 学术学刊的那个定义。<笑>对对对对，所以它它是
2: 有严格学术定义的、嗯。但是只是说，呃，大部分人就会被这个中文字啊搞混，就是看到哎游戏化，那就是大家来玩游戏啊，玩个桌游啊。把话
1: 忘记了。对
2: 啊、嗯，所以它其实不是，就是我们我们上课的时候很常见的，就是听到这所谓的。点数奖励排行榜 PBA 了嘛 ？Point 的、嗯、呃 benefit 跟 leaderboard 是吧？那你把这三个东西，这是基础，基础要求，把这三个元素混合，我里面谈到五大机制应用在课程里面，我们称为游戏化教学。嗯
1: ，那呃，您所谓的呃，就是游戏化的元素有哪些呢？嗯，啊、嗯
2: 呃，就像我刚才谈了，游戏化的元素应该说。游戏化里面有的关键有两大部分，一个是核心元素嘛，一个就是核心机制这样子。那核心元素就是点数啊，比如说你答对一个题目，我给你加分啊、哦，这是我们所谓的点数的计分这样子。它可能是有形的，可能是无形的，叫点数、哦、啊。你如果举手，我们给你加分；你上台发表，我们给你计分这样子。对，那可可是成人他他干嘛在乎计分啊？所以这个就出现第二个问题，所有的计分它是会有。奖励的，他就有 benefit。他
1: 要跟着要有奖励。欸、
2: 对，譬如说，也许团队的冠军可能会有一本明明老师的书哦，我举个例子那他大家就很认真啊哈、啊，然后第二名可以跟明明老师合照啊，在就就很开心啊。哦、oh,
1: ，OK，
2: 就是有有奖励，他有奖
1: 励要连在一起。对
2: ，然后呃，因为有积分有奖励，就第第三个就有排行榜，就 Leaderboard 啊 ，L 这个是事情。那因为我们的课程有时候是不管是一天啊，或者是半天啊，或者一个小时也好，那分段我们知知道。不同的团队一般都是用团队来去做呃标准的啦，对对，呃，会融合了所的所谓的奖励点奖励啊、点数啊、排行榜，这是所谓的核心呃的
1: 元的要素哈。那所以说呃，在有关于这些啊，你你书里面有提到，就是点数还有这些排行榜等等，后面其实都是有一些理论跟做支撑，对吗？對,对对对。我们简单谈一下点数好了。
2: 好，其實你觉得人为
1: 什么会在乎点数
2: ？呃，其实这么讲好了，如果我们现在谈专业的嘛，
1: <笑>你尽管来。
2: <笑>好了，其实大家会很好奇这件事情啊。哎、欸，我们在教学的时候用点数，点数它的背后的机制到底是什么？其实你可以把它想为行为理论的激励因素。激励因素。那因为一个人有好的表现，嗯、你马上就给他一个正向的回馈，而、啊、这个回馈当然因为。用在动物身上就是给它饲料嘛，给它给它给它吃吃喝喝，对啊，海豚啊，对不对？哦，对，哎，狗狗听指令，对,不对，对？听指令。他说人这样有用吗？哎、欸，我跟你讲，是真的会有用。我应该这么讲，就是我我们现在并不是把人动物化，这个我我们没有这个意图。你没有谈到很多的东西啦，然后其实，呃，我甚至更进一步的谈到所谓的外在激励跟内在激励的一些研究相关研究的问题。是是。但是我只是要说，其实所有的学习理论，像特别是行为理论啊，像之前最早就是。呃，这个巴法洛夫的狗嘛，巴法洛的狗啊，铃铛跟流口水嘛，做连接嘛。然后桑代克的这个猫啊，逃脱实验嘛，对、嗯、不对？还有这个呃呃，史、呃、金赛的那个这个。鸽子,子啊，鸽子啊，鸽子，鸽子哈、哦嗯，这个操作制约哈、哦，所對操作制约。所以，我我要说的是，事实上我们并不是把人动物化，而是所有的行为理论的研究本来就是从动物开始的，是是啊，从动物之后，哎、欸，再看看我们怎么样到人的身上，它
1: 延伸过去的。所以
2: 你说，现在所有的老师如果做惩罚。拿棍子打，其实就是以跟以前一样嘛，就是你就是因为惩罚动物有效，就在惩罚人。是，它是
1: 负面的激负面的激励动作，但是
2: 这是错的哦。我要讲代克的实验，在一百年前就证明说，惩罚对于减少行为是没有没有用的，没有帮助的。所以，對的我我常常讲说，如果你要、呃、研究这个背后的理论，那请你研究的彻底啊，你你要研究就真的去研究,研究它了哈，不要学一
1: 招办事啊。對,對,对，他说惩
2: 罚啊，其实怎么？一百年前就告诉你说没有用的嘛，所以你要给他正向的激励。嗯、可是很多人又听到正向激励，又想到哎、欸，有一个东西啊，叫做破坏效应啊，哦，这个这这叫或者过度验证理论哈、啊，就是在讲说，哎、嗯欸，这个你给一个人啊，他喜欢的东西，那你给他诱因，会不会破坏他的内在动机？
1: 嗯
2: ，啊、为了这个事情，其实我在我的书里面第三章特别做了大规模的研究，就真的就是以。我们学术的角度去做那个对、啊、呃 meta a n a l y z e 这样子，所以要,要
1: 跟我们讲一下你自己的观察。因此，过度验证这件事
2: 情呢？先讲什么叫过度验证，就是实验，就是啊，教、呃、幼稚园的小朋友，那他本来很喜欢画画，然后这个时候来给他奖励，就发现说，反而给他奖励的这一群幼稚园小朋友之后，你不给他奖励的时候，他就不喜欢画画嗯，哦，这个是在一九七零年那时候做的研究，其实蛮早期的。对，跟你讲说。不要用外在激励去影响他的内在动机。对、哦、啊，这个事情就被很多的网络写的一堆，就啊，你不能够用游戏化啦，你因为或是你给他这个奖励，反而会破坏他的内在动机啊、哦嗯。嗯，这个时候我有两个问题，啊、应该这么讲哦、呃，最新的研究，二零一四年的大规模研究，超过四十年的这种呃，有超过观察二十一万人的这种、嗯、呃一的。个案的资料告诉我们说，是让外在动机跟内在动机是一样重要的，嗯，只是它影响的地方不一样，嗯嗯。外在动机呢，会增加反应的次数，对；内在动机呢，会增加反应的质量。质量白话的说啦，就是如果你是在课堂里面有奖励，那因为有奖励嘛，所以他会更积极的回应，回应的比较多嘛。对。可是他学的好，还是要靠他的内在动机。对。如果你问我，那很简单，我觉得它是相辅相成的。这个研究也是这么说的，是，就是你可以透过外在动机当成是火种嘛，那、嗯啊、你去点燃它的内在动机是好、哦，所以，呃、欸，不要把这两个东西区隔化了、嗯。其实，嗯，不管是黑猫白猫，能够抓老鼠的都是好猫，对不对？
1: 其实我要呼应一下那个福格尼谈的那个研究哦，其实，在那个职场研究里面有一个报告，他说哦，不要让服务业的人领高薪。
2: 啊，这个就讲那个破坏效应呢、啊。是
1: 他的意思就是啊，他觉得，呃，服务业如果领高薪，那么他内在的 g d 因子会被薪水所影响，嗯、因为薪水是外在的、嗯，所以服务业不应该给高薪，因为会影响到他心里想要服务人的动机，这样是不好的。所以那篇研究出来就引起了非常多的讨论跟渲染，就是。哇，这个，所以你在你在告诉我们，用心力或服务的人，他是不应该拥有这样子的一个一个算是他工作上面的福利，对吗？所以这件事情其实蛮被讨论，甚至有人在打法的。然后你晓得，后来我在大陆的时候，我在讲课，然后呢，大陆工厂里面的厂长，他们完全遵守这个理论。所以他们要求厂区里的人，他的薪水要刻意被压低。所以，他呢留下来的人都是因为都内在的动机比较高，而外在的需求比较低。所以，有人是刻意在用这样子的理论，然后呢在管他的员工或者教他的员工。事实上，这对这真的是学，这是学一半了。这是误解的，这是误解。事实上
2: ，明明老师你谈的这个这个事情，在另外一本书叫《Drive 驱力》里面就有谈到驱动力。对，因为我们在谈这个。我发现很多人就是看到一部分的研究，对，没有去把整个研究都看整个看过。谈到服务业这个事情，那薪水会不会影响他的这个服务动机？的前提是什么？是他的呃薪水是受到保障的，嗯，就他不，嗯、他已经不会有薪水的问题。嗯、那这个时候我们才会和内在动机的这种，对他满足基本需求啊。对，然后对我说二零一四年这个研究当初会有这个想法，就是我知道，因为我们在企业内训上课上了这么久，我们发现。不会啊，我们给奖励、给激励、给立即性的回馈，并不会影响他的内在投入啊。是其实，其实不会。他跟我的经验是完全相符的。对的。所以最终，这个二零一四年的，因为我觉得学术问题还是学术解决吧。对。所以二零一四年这个大规模的研究，算是最新的、最近的，而且是最大规模的关于。最主要，它
1: 历史很久了，对，
2: 四、哦、十年嘛，四十年嘛，我们在讲到。呃，综述研究嘛 ，Meta A 的奶石，这是非常有证据力的一个研究。Meta 这样
1: 四十年真的很有力了，效度性度都很高，不是
2: 单一研究这样子。所以我，我我认为回回到一个东西啦，就是事实，这个研究告诉我们，是时候来超越这个所谓的内在或外在东西的争辩。OK， 不需要了，你其实。只要你就善用内在动机跟外在动机交互的作用嘛，你就用火苗去这个点燃他的内在动机嘛。其实最后面我我有时候常常问一个问题啊，就是当我们在说，嗯，我们给他外在激励会影响他的内在动机，哎，这个有个前提哦，就是他本来就很喜欢哦，嗯，他本来他本来你小朋友啊，他本来就很喜欢画画嘛。对，请问各位老师，您的学生是本来就很喜欢坐在教室听你的课吗？哦
1: ，当然不竟然啊。<笑>对不对<笑>？他
2: 本来就很喜欢，然后你你怕他不喜欢，可是前提是他本来就很喜欢呢、欸
1: 。真的是他没有把前提搞清楚，就下某些结论，其实对于某些教学或甚至管理是危险的、嗯、
2: 甚至是这样，因为我。在做研究，其实还蛮算是扎实的。我又回头去看一下一九七零年、一九七四年那几篇原始的论文、嗯，原始的论文呢、哦嗯嗯，它里面就有谈到说，这个研究不不是告诉你外在动机没有用。嗯，里面就这样子写哦，
1: 是很清楚的讲，
2: 9 7 0零年的时候他就告诉你，只是大部分人就只看到那个所谓的破坏效应的这种的，
1: 对，很可惜，我觉得很可惜。所以，福哥，因此啊，在你最新的作品《游戏化教学的技术》，你就是希望能够透过你学术上的。包括你看了这么多研究，还有你彻底的去看每个原始的论文，他们真正要表达的意涵，跟融合到你在十几年讲师经验里面的实物,实物、嗯，希望能够去除一些大家的谬误的观念，是啊。然后真正把一些理论可用的，而且关键的元素放在你的实际教学的动作里面，然后让他可以看到成果，而且可以模仿，对不对？不然很
2: 可惜，对对就是说、嗯，很多实物的人他可能对学术不是那么了解，对。很多学术的 人， 他对实际怎么做也不是那么了解。对， 这两边很
1: 难对话哈。对 对， 那刚刚
2: 我们刚好在这个。中间当一个桥梁，把这两边接起来，这是我最大的目的啊
1: ！这个我非常有感觉。好，所以福哥，下一个段落啊，我要特别再请教您，一下，有关于所谓的教学的技术，那到底是什么？然后它要如何操作？那如果我们呢，所有啊，我们的呃听众朋友们，如果您是主管或您是老师，有没有什么样的技术？而我们听了这个，我们可以马上运用的。好，我们下一个段落回来。福哥，什么叫技术教学的技术
2: ？呃，这么说好了，如果我们真的去讲教学有哪些技术，它大概可以分成六大类，二十四种教学技巧啊。比如说呢，讲述当然是一种了、啊、哈，小组讨论啊，哦，然后你示范啊、演练啊、观摩啊，这里面有很多，其实大概我大概可以分成有二十四二十四种哈、啊，六大类的技巧。可是因为它很多啊。呃，有时候老师说，那我要从哪边开始、啊？对，所以我后来又融合了学习理论，然后融合了不同的阶段，把它整理成一个，这是我后来自己提出来的，在博士论文提出来的，就是三角学习理论的
1: 方法。哦，三角学习，三角学习理论呢，不跟你提到有行为理论、认知理论，还有理论架构嘛？哈，你可不可以简单跟我们讲一下这三个理论它的
2: 观念？好，其实我们这么讲好了，我们就直接进到重点。如果三角学习理论，就是把三个。很重要的关键心理学理论混合在一起、嗯，一个是行为理论嘛哈、哦，刺激与反应的连接。像像我们在讲述，我们用做投影片，就是我们给刺激嘛，声音的刺激或是影像的刺激，然后它有好的反应，其实這是基于行为理论啊、哦。对，但是只是你只是用讲的，用传统的讲述方法，一直给刺激，其实没有什么用，它很快就会疲劳嘛哈、哦。对，所以接下来就是要，我们要思考一下，怎么样去顺应学生们的认知跟思考。还、啊就是认知理论啊、哦，就顺应人类大脑的学习结构。譬如说，我把很多的资讯融合成三到五个段落，哦、这个结构化嘛，结
1: 构化段落感
2: 啊，然后给他一个故事或是案例嘛，哦、嗯，哎、欸，不要只有死背那些东西，要给他一个骨架，然、啊、他就有故事跟案例啊，这个就是用认知理论的想法。所以我觉得，如果你可以混合的行为理论的讲述啊、哦，说说的很好，对不对？然后你再给他认知理论的，不管是结构化段落感，欸、或者是刚才给他案例。帮他架构、這個、已经不错了吧，嗯、对不對,对？对。可是这样子还差一个、喔，这样差两大理论呢、喔。有第三个理论叫做建构理论啊、喔，就是你要让他自己，他听的东西他自己要消化过嘛，啊、喔，自己要建构嘛。所以建构理论指的是老师教的都不算数了，学生自己要重新建构、想过一遍，他才是他自己的。所以说什么、哦、小组讨论啊？对、哦。那这就是建构理论，他能够产出。对他可能自己要讨论一下，他他听到的这个事情。哎、欸，到底什麼？比如说，这个明明老师教他说 “O G M” 是什么啊 ？“O G S M” 是什么？那、哦、教、啊、完之后他只是听过而已哦。对。哦、啊，然后明明老师跟他讲一个案例哦 ，“O G S M” 要怎么用啊？他就哦，知道这个是哦，原来这是这是可以这么这么用。到这边还不够，对，这边还要跟他讲说那。依照我刚才教的这些案例跟这个方法，请你自己思考一下，在你的公司应该怎么用？请你做一个小组讨论。哦，
1: 他这个转换，他就可以讲出来，变成自己的自己的對。所以你看
2: ，在刚才这个例子里面，我们就讲了三个理论哦，一个是行为理论、嗯，教他怎么做嘛，哈，对；一个是认知理论，教他案例跟结构，对 SOP； 第三个是让他自己讨论，这、就是、建构理论，这是。第一段的三角学习理
1: 论，嗯，哦，所以第一段的三角学习理论，它就是说三个算是理论架构，慢慢让它有一个层次跟，跟融合起来，融合起来的。來可以在你书里面，你有提到，你蛮鼓励大家交互运用，对，融合在一起。对，
2: 所以你看，这是第一阶段，就是你也不要只有用一个，你要把这三个融合起。来。嗯，可是这样的融合，你就会发现，呃。还不错了，还蛮精彩的嘛哈。但是有时候你会发现，这个学生的反应不如你预期哈。比如说你在教啊，他你教他讨论，他也不见得那么认真讨论啊；教他发表，他也不那么认真发表啊。所以，福
1: 哥，这就是我待会其实要问你的。你知道现在学生不太讲话、
2: 欸，对对。所以这个时候，我就第二阶段就是讲教学刺激、<笑>刺激强化的投入哦、喔。所以，三角学习理论的第二阶段其实指的是这刺激强化。那怎么样刺激强化？就是我。这本书里面谈的游戏化，你就透过游戏化，不管是竞争啊、呃、分组啦、啊、奖励啦、啊、点数啦、啊哦，哦，那给他立即性的回馈，这样，对你就会发现他的反应。刚才我们只给自己让他思考，对，但是这个时候他就会主动的参与了，哦、对，那我、哦、会
1: 叫这样主动性，对方的主动
2: 性，对，所以第二阶段其实就是增加对方的。专注、主动投入，那通过游戏化的方法哦。嗯
1: oh, OK， 那福哥，因为我们这个节目啊，有蛮多听众都是上班族或担任主管，你觉得在公司里面我们要怎么样去刺激、强化员工的回应嘞？哎
2: 、欸，其实很好，其实游戏化，我们在讲游戏化，也不见得著，因为我们是不一定用在老师嘛，对不对？哈、哦，但是事实上，最早的游戏化，像什么，像 Nike， 他用那个 apps 游戏化就是。刺激你去运动去跑步哦对对，对对对。那所以我们使用范围很广。我们如果在讲这个游戏化，我们可不可以把工作的表现跟游戏化做结合？譬如说，他如果做了一个什么正确的行为，我们就可以给他点数的激励，对不对哈？然后呢，我们可能呃用排行榜啊、哦，譬如说这个礼拜的排行榜，下个礼拜排行榜，这业务单位其实很多了哈、哦。是是，但是我觉得最重要的是呃。你怎么把个人的游戏化激励跟团体的游戏化激励分开来？哦，你要分开，因为最有效的其实是针对一个团体，因为你也知道，其实如果在公司个人单一突出表现，其实是会被同才排挤的
1: 。对，因为人你很厉害，要出头啊。对啊，对啊。啊、但是
2: 如果你稍微把它变成一个团队，那两三个人，那他的表现就是为了他的团队这样子。这个时候，你给团队激励会比给个人激励好。那这就是所谓的。强化这第二层，我们在谈的学习蹲第二层哦，所
1: 以你觉得给团队激励会比比个给个人激励，它的效果比较好
2: ？是的，是的、哦、，OK， 是这这是确定的，就是至少在整个团队动力，当然你看我们以前都做过业务嘛，业务单位其实当然都会给个人比较高的，各级对、嗯、各级看各级，那你你看各级就会造成呃相对比较团队的气氛有点奇怪，会变得比较奇怪、哦、，OK， 所以会特别是在教学的现场。一个很棒的、很互动的学生，但是他其实会被其他人讨厌的
1: 。就是这这这其实蛮明显的<笑>。其实不过我这方面哦，我也真的很赞成，是因为现在的新世代哦、喔，嗯，新世代他们很在乎同才对他的眼光。对
2: 对对对
1: 。所以如果说呃，新时代的员工们，你可以针对团队，那么他们其实，在。团队的激励上面，他们彼此会比较有安全感，而得而愿意得到认同，因
2: 为他的付出是为了团队呀。
1: 对，他的付出是为了团队、嗯嗯嗯嗯，的确是。所以这也是能够部分解释为什么我们现在在公司里面，我们会问说、欸、有没有任何问题，其实比较没有人敢、啊、有他不敢自己独自讲有没有问题或内、啊、或其他的内容。其实
2: 其实这个事情。都跟什么新时代什么不见得有关系。是了、啊，我的意思是，很多人讲说啊，什么西方啊，东方，我我都没有看到这个状况。不要特别去分，因为在我的教室里面，不管是在企业内训，不管是啊、呃、学生，像台大学生，不管是不同学校的学生，对，甚至像那种看起来很严肃的检察官，在我的教室里面都很踊跃啊，他都很互动啊，他都很投入啊。呃，如果只是在我的教室，我觉得那还没有什么。事实上，在我的书里面有谈到很多，像我我有提到。国中的呃理化教师嘛，高中的国文教师是大学的营养学的国家考试的教师啊哈，呃营养学这个刘庆宇老师刘庆宇教授啦，他最近才因为这个游戏化教学又得到他们学校教学特优，所以所以我的意思是。这都有用，不是只有我有用啊，是是，只要用这个方法在教室里面都很有用，这种教学刺激。
1: 所以你也证明了说，透过这样理论的支撑，然后把这样的元素拉开，以及它的机制可以拉开，你可以一个一个去做检验，去做复制，然后真的去复制在各行各业，就
2: 真的可以复制啊，哦、这
1: 可以完成那
2: 。那其实如果各位真的有兴趣，因为我常常开玩笑说这本书是这样子，这个游戏化教学技术这本书呢，从前面往后看，哎，觉得蛮简单的哈、哦。按、啊、觉得太简单的话，你可以把它,它从后。后面往前看啊，你就先看到 paper， 好、啊，就一一篇 paper。我就是
1: 照你的建议，从后面往前看，<笑>我看到了一堆那个<笑>你知道，对，学习理论、啊，然后然
2: 后建构啊，三角理论啊<笑> ，citation 啊，就你就你就这样 OK 了 ，OK、哦。这个我的意思是，这本书其实是不同的写法了，就从这前面往后看，就很多案例嘛，就很简单的
1: 。你的举例挺多的。然后
2: 后面往前没有例子了，然後就已经变成论文了，然后 paper 这样子。那我要说的是，如果各位真的看到后面还有时间这样子仔细去看，呃，我我觉得是精华啦，就三角学习理论最后一个阶段，其实就是要做出典范啊，就是就是典范。嗯，其实又以明明老师来讲的，你再叫 O G S M 的前提是什么？那前提是你自己本身就是这个最好的典范，最好的。对，总
1: 要示范吧，自己总要做嘛，你、啊、要确定啊，其实是在
2: 高标准，你才有办法要求。是，是所以我觉得，呃，实际上上我的课。的学生会有两极化的评价，第一个是这么很,很开心、啊，然后忘了时间啊；，第一个是很硬，一定很硬啊、哦。可是怎么可能会很硬又很开心？这这个这個、不是很奇怪的吗？<笑>啊，因为是我要求是很高的，就是我对时间的要求、嗯、对演练标准的要求、对所有的每一次的要求都很高，是因为我自己本身就这么高的要求啊，是，所以我要求你心安理得
0: 。
1: 对，对啊。那、呃、所以我觉得那个典范。